1: Hallo zusammen an diesem Freitag. Ja, wo sind denn bitte schön die guten Nachrichten? Das hat Deutschlandfunk Nova-Hörer Thomas uns vor ein paar Tagen geschrieben. Mail at deutschlandfunknova.de. Und heute ist wieder mal so ein Tag, Thomas, an dem es jede Menge negativer News gibt. Aber wir versuchen das Beste draus zu machen und haben auch den ein oder anderen Lichtblick mit dabei. Aber natürlich müssen wir über das Attentat auf den ehemaligen japanischen Regierungschef Shinzo Abe sprechen. Wir reden auch über eine US-Basketballerin, die in Russland, in Haft sitzt.
2: Präsident Biden ist auch schon aktiv geworden. Er hat ja vor zwei Tagen zusammen mit Vizepräsidentin Kamala Harris, Griners Ehefrau, angerufen, Cheryl Griner, und natürlich ihr Hilfe angeboten und versichert, dass sie alles tun werden, was in ihrer Macht steht.
1: Unsere Korrespondentin Claudia Sarre wird uns erklären, wie groß die Aufmerksamkeit in den USA am Fall Britney Griner aktuell ist. Ja, und die Musik wird man morgen, am Samstag vermutlich in Berlin, hören. Es gibt wieder einen Rave veranstaltet vom ehemaligen Love Parade-Gründer Dr. Motte. Auch die Veranstaltung schauen wir uns heute genauer vor euch an.
0: Deutschlandfunk Nova. Meine Gedanken, unsere Gedanken sind bei seiner Familie, bei seinen Freunden. Und mit großer Trauer senden wir auch unsere Grüße an alle Bürgerinnen und Bürger Japans.
1: Außenministerin Annalena Baerbock heute vom G20-Gipfel. Der ehemalige japanische Regierungschef Shinzo Abe soll von zwei Kugeln getroffen worden sein. Bei einer Wahlkampfveranstaltung befand sich erst im kritischen Zustand. Dann kam die Nachricht heute, er ist an den Folgen gestorben. Ein mutmaßlicher Täter wurde auch festgenommen. Sprechen wir darüber mit Katharina von Tschurtschenthaler. berichtet für uns als Korrespondentin über Japan. Katharina, was weiß man denn über das Motiv dieser Tat und über den Mut Mutmaßlichen Täter.
3: Also der mutmaßliche Täter, der wird zur Stunde immer noch verhört von der Polizei. Und was da nach außen dringt, ist durchaus etwas widersprüchlich. Es ist immer noch unklar, ob der Täter wirklich aus politischen Motiven gehandelt hat. Er hat wohl gesagt, dass er mit der Politik der Regierung und damit auch der Politik von Ex-Premier Shinzo Abe unzufrieden sei und deshalb ganz gezielt auf Abe geschossen haben soll. Aber dann wird er auch wieder damit zitiert, dass er keinen Groll hegen würde über die politische Einstellung des verstorbenen Ex-Premiers. Also da ist noch vieles unklar. Was aber schon klarer wird, ist, dass der mutmaßliche Täter wohl mehrere Waffen bei sich in der Wohnung hatte. Zur Stunde wird die Wohnung des Täters durchsucht. Die Polizei hat gerade eine Pressekonferenz abgegeben in Japan und Anwohner aufgefordert, die Häuser zu evakuieren, da die Polizei Sprengstoff im Haus des Täters gefunden haben soll. Was für Sprengstoff, welche Waffen genau, ist allerdings noch unklar. Es handelt sich aber wohl bei allen Waffen um selbstgebastelte Waffen.
1: Mhm. Dann schauen wir uns doch vielleicht ein mögliches Motiv mal näher an. Schien zu aber, für was für eine Politik stand er denn?
3: Also die wichtigste Zeit von Abe war ja seine Zeit als Regierungschef von 2012 bis 2020, also seine zweite Amtszeit und für die ist er deshalb so bekannt, weil durch ihn das Land wirklich sehr stark nach rechts gerückt ist. Er hat auf der anderen Seite aber auch probiert, sein Land wirtschaftlich wieder voranzutreiben. Japan hat ziemlich stark gelitten unter der geplatzten Immobilienblase und mit seinen Abenomics, mit seiner starken Wirtschaftsreform, hat er eben versucht, Japan wieder nach vorne zu bringen. Eine ganz laxe Geldpolitik war da dabei, die Deregulierung von verschiedenen Branchen. Aber damit hat er sich natürlich nicht nur Freunde gemacht. Es gab immer
1: mal wieder Skandale um Abe und auch Rücktrittsforderungen. Aber er ist trotzdem oft wiedergewählt
3: worden. War Shinzo Abe in Japan denn sehr beliebt? Ich weiß nicht, ob beliebt das richtige Wort ist. Er war auf jeden Fall sehr angesehen und das er ja nicht nur im Inland, sondern auch im Ausland. Und auch nach seinem Rücktritt 2020, das war ja ein freiwilliger Rücktritt, er ist aus gesundheitlichen Gründen zurückgetreten, ist er immer noch so ein bisschen der Strippenzieher im Hintergrund geblieben. Er war so ein bisschen die graue Eminenz, war zum Beispiel auch etwas mitverantwortlich, dass der jetzige Premier Kishida, der ja sein Außenminister früher war, ins Amt des Premierministers gehoben wurde. Das heißt, er hat immer noch mitentschieden, wenn auch vielleicht aus dem, ich sage jetzt mal, sogenannten Unruhestand. Was für Auswirkungen hat
1: Abe's Tod jetzt auf Japan? Stehen ja am Wochenende Wahlen an unter anderem?
3: Ja, es sah erstmal so aus, ob die Wa dass die Wahlen vielleicht verschoben werden sollen, aber ich habe gerade noch mal mit einer japanischen Kollegin telefoniert und die meinte, die Oberhauswahlen am Sonntag, die werden wohl stattfinden und zwar um ganz bewusst auch ein Signal zu setzen, wir halten an der Demokratie fest und wir Japaner, wir das japanische Volk lassen uns von diesem Attentat nicht unterkriegen.
1: Der Ex-Regierungschef von Japan Shinzo Abe ist nach einem Attentat ums Leben gekommen. Katharina von Schurtschenthaler mit den Informationen für uns. Lieben Dank.
0: von Update.
1: Die US-amerikanische Basketballspielerin Brittney Griner wurde im Februar am Flughafen in Moskau verhaftet. Vielleicht habt ihr es mitbekommen, weil sie Kartuschen mit Haschischöl für E-Zigaretten im Gepäck gehabt haben soll. Die Menge entspricht wohl weniger als einem Gramm Cannabis in fester Form. Aber die Substanz ist nun mal in Russland illegal. Griner ist eine der besten Basketballspielerinnen der Geschichte und ein Star in der nordamerikanischen Profiliga WNBA. Aber in der Saisonpause, da verdient sie sich ein bisschen bisschen Geld dazu bei russischen Verein. Britney Griner steht also nun wegen Drogenschmuggels vor Gericht. Bei einer Verurteilung drohen ihr bis zu zehn Jahren Haft. Gestern hat sie sich schuldig bekannt, hat gesagt, jawohl, ich hatte Drogen dabei, hat aber auch gesagt, es war ein Versehen. Sprechen wir drüber mit Claudia Sarre aus dem ARD-Studio Washington. Claudia, für wie viel Aufsehen sorgt dieser Fall in den USA?
2: Nun, es hat tatsächlich etwas gedauert, bis das ganze Ausmaß und auch die Dringlichkeit dieses Falles hier durchgesickert ist. Und jetzt im Moment sind es vor allem ihre Ehefrau Cheryl Greiner und auch ihre Familie und natürlich ihre Teamkolleginnen aus Phoenix, die hier in den Medien und vor allem auch in den sozialen Netzwerken Alarm schlagen. Und heute natürlich nach ihrem Schuldeingeständnis gestern dort vor dem russischen Gericht sind die Zeitungen natürlich auch voll davon. Es wird da spekuliert darüber, inwiefern dieses Zugeben der Schuld ihr jetzt helfen wird. Aber ich muss auch sagen, es ist auch latente Kritik zu hören hier in den Medien, nämlich zum Beispiel, wenn es jetzt ein männlicher Basketballstar gewesen wäre, der da in Haft gekommen wäre, zum Beispiel James LeBron oder irgendjemand anderes ähnlich berühmtes, dann wäre wohl der Aufschrei hier in der Bevölkerung noch sehr viel größer gewesen. Mhm.
1: Welche Möglichkeiten hat denn die US Regierung, Britney Griner zu helfen?
2: Nun, die Möglichkeiten sind derzeit wohl etwas begrenzt, weil natürlich die diplomatischen Beziehungen zwischen den USA und Russland seit Beginn des Kriegs in der Ukraine auf Eis liegen. Es ist auch noch nicht ganz klar, inwiefern die Russen jetzt Britney Griner als sozusagen politisches Druckmittel benutzen wollen. Jetzt will man offensichtlich erstmal abwarten, wie hoch das Strafmaß dieses russischen Gerichts ausfallen wird. Ob es eventuell nur eine geringe Haftstrafe gibt oder vielleicht doch eine lange Haftstrafe. Du hast es ja selber gerade gesagt, es könnten maximal zehn Jahre werden in ja. einem Arbeitslager und dann könnte es eventuell zu einem Gefangenenaustausch kommen. Das gab es ja in der Vergangenheit durchaus auch schon, zuletzt im Fall von Trevor Reed. Das war ein ehemaliger US-Soldat und da gibt es jetzt tatsächlich Gerüchte, dass Britney Griner ausgetauscht werden könnte gegen den russischen Waffenhändler Viktor But, der ja hier in den USA eine 25-jährige Haftstrafe verbüßt, aber bislang sind das eben nur Spekulation.
1: Aber das zeigt auch, man ist da dran. Die US-Regierung kümmert sich auf jeden Fall um den Fall.
2: Ja, natürlich. Allerdings sind es bislang im Wesentlichen verbale Beteuerungen. Natürlich werden die Verhandlungen hier hinter verschlossenen Türen geführt. Die US-Regierung hat ja mehrmals beteuert, die Griner sitzt hier zu Unrecht in russischer Haft und man tut natürlich alles. Sicherheit von US-Bürgern im Ausland habe hier höchste Priorität. Präsident Biden ist auch schon aktiv geworden. Er hat ja vor zwei Tagen zusammen mit Vizepräsidentin Kamala Harris, Griners Ehefrau, angerufen. Greiner und natürlich ihre Hilfe angeboten und versichert, dass sie alles tun werden, was in ihrer Macht steht. Aber bislang ist eben nichts passiert und offenbar ist es so, ich habe es gerade schon gesagt, mhm. man will jetzt erstmal hier die Anklage und die Verurteilung abwarten, bevor man dann aktiv mhm. werden kann.
1: Aber währenddessen sitzt Britney Griner weiterhin U-Haft. Es gibt Befürchtungen, dass Griner als schwarze lesbische Frau aus den USA in einem
2: russischen Gefängnis schlecht behandelt wird. Weiß man irgendwas darüber? Nun, es wird hier eine diplomat Martin aus Moskau zitiert in den US-Medien und nach deren Aussage scheint es Griner den Umständen entsprechend zumindest ganz gut zu gehen, dass sie auch guten Mutes ist und immer noch Hoffnung hat, dass sie zum Beispiel im Gefängnis auch Bücher lesen darf, dass sie raus darf zu Hofgängen, aber ob sie eben diskriminiert wird als Schwarze und auch als lesbische Frau, darüber kann man tatsächlich nur mutmaßen, also darüber gibt es keine Informationen. Mhm.
1: Die US-Basketballerin Brittany Griner sitzt in Russland in Haft. Wie dieser Fall in den USA bewertet wird und was man dort alles tut, um sie frei zu bekommen, darüber habe ich mit Claudia Sarre, unserer Korrespondentin aus dem ARD-Studio Washington, gesprochen. Lieben Dank.
0: Deutschland Update.
1: Die Festivalsaison, sie läuft letztes Wochenende, das Fusion Festival nördlich von Berlin. Ja, Und jetzt am Wochenende geht es auf den Straßen von Berlin. So zur Sache. Es gibt einen Rave, der so ein bisschen an die Anfangszeiten der Love Parade in den 90ern da erinnert. Martin Schütz aus unserem Team hat
4: sich genauer angeschaut für uns. Martin, was passiert da genau? Morgen, 14 Uhr, geht's los mit einjähriger Verspätung. Wegen Corona musste die Wraith the Planet Parade geschoben werden um 22 Uhr ist dann das Ende geplant insgesamt 150 DJs im Einsatz die auf 18 Musikwagen unterwegs sind natürlich elektronische Musik und das ist eine klassische Parade oder wie ist es aufgebaut Ja ja, ja sage ich jetzt erstmal also der Start ist in Charlottenburg dann zieht sich das durch Berlin bis zum großen Stern da findet dann die Abschlusskundgebung statt mhm. und das Wort habe ich mir nicht ausgedacht sondern das ist so weil das ganze ist offiziell als Demonstration angemeldet und deswegen heißt es auch Abschlusskundgebung. Da spricht dann aber kein Vertreter des DGB oder so, sondern es gibt halt auch Musik. Und Dr. Motte, der Organisator der 1989 schon die Love Parade erfunden hat, rechnet mit insgesamt 25.000 Menschen, die dann da sind. Mhm. In den 90ern, wir haben eben schon kurz ja reingehört, wie es klang, waren ja mehr als eine Million Menschen. Ja dort. und damals waren die Abschlusskundgebungen
1: auch <lacht> immer mit Love, Peace and Harmony mhm. äh, natürlich zu hören. Demonstrationen stehen ja eigentlich auch
4: immer für was Politisches. Wie ist das jetzt bei Rave the Planet? Also die Demo will sich zum Beispiel mit dem Thema Nachhaltigkeit befassen. Es geht ja auch schon im Titel um den Planeten und am Sonntag will Dr. Motte den Tiergarten mit Freiwilligen vom Müll der Party befreien, mhm. aber Dr. Motte hat auch politisches schon im Vorfeld geäußert, er fordert nämlich auch beispielsweise ein bedingungsloses Grundeinkommen für Künstler, weil die Pandemie einfach gezeigt habe, wie anfällig und abhängig die Szene ist mhm. und aus seiner Sicht haben sich viele aus dem Bereich der elektronischen Musik zurückgezogen, weil einfach niemand mehr Geld hatte und es keine Möglichkeit gab, Geld zu verdienen und elektronische Musik und der Technologie in Berlin sollen immaterielles Kulturerbe mhm. werden. Kann man sagen, wie da die Chancen stehen? Also der Antrag, der ist schon abgegeben, aber es ist einfach ein langer Prozess, der da jetzt bevorsteht. Dass das möglich ist, hat im vergangenen Jahr die sogenannte Demoszene gezeigt. Das ist äh, ja eine Gruppe innerhalb der Computerszene, die Kunstwerke herstellt, meist mit Musik unterlegte, ganz kleine Animationsschnipsel. Und die waren die ersten im digitalen Bereich, die den Status Kulturerbe erhalten haben. Dafür ist, und das sind die Grundbedingungen, wir sind ja immer noch in Deutschland, aber der Nachweis nötig, dass es sich um lebendiges Brauchtum handelt. So, und deswegen jetzt wieder eine Parade, damit auch klar ist, elektronische Musik hat in Deutschland ein Leben, ist lebendig und eben auch eine Tradition.
1: Jetzt gehört zur Vergangenheit von Raves natürlich auch dazu, dass es die Katastrophe gab, der Love Parade in Duisburg im Jahr
4: 2010. Spielt das eine Rolle bei den Organisatoren? Also muss man ein bisschen weiter ausholen. 2001 hat das Bundesverfassungsgericht der Love Parade den Status als Demonstration damals entzogen, mhm. wodurch die Organisatoren die Kosten eben für die Müllbeseitigung äh, da mussten sie selbst für aufkommen und das war dann irgendwann zu teuer und 2003 haben sie dann ihre letzte Love Parade organisiert und anschließend die Namensrechte verkauft. So, die hat die Firma Lopavent des Unternehmers Rainer Schaller erworben und die Firma hat die Love Parade dann 2010 organisiert. Bei der es dann zu dieser Massenpanik genau. kam. Genau. In Duisburg hat die stattgefunden, 21 Menschen sind gestorben und mindestens 652 verletzt worden. Dr. Motte hat mit, also dieser Organisation, dieser Love Parade, die dann letztlich in dieser Katastrophe endete, nichts zu tun. Und das ist. Zumindest soweit ich das jetzt sehe, auch absolut kein Thema eben bei der neuen Veranstaltung. Also muss getrennt
1: voneinander betrachtet werden. Auf jeden Fall, morgen startet ein Rave, der geht durch die Straßen. 14 Uhr geht's los, morgen vielleicht auch mit ein bisschen Verspätung, je nachdem wann man dort ist, in Berlin.
0: Nova.
1: Update. Er konnte das alles nicht fassen vor gut einem Jahr.
4: In den letzten 24, 48 Stunden ähm, wurde nun gewahr, wie sehr hier versagt wurde und wie sehr wir unseren Ortskräften Versprechungen gemacht haben, die wir nicht halten. 20% Prozent von den Ortskräften sind in Deutschland, 80% Prozent sind es nicht. Das ist das Ergebnis dieses Einsatzes.
1: Markus Grotian vom Patenschaftsnetzwerk Afghanische Ortskräfte. Ja, die vielen Übersetzer, die vielen Köche, die Helferinnen, die Helfer der Bundeswehr bei ihrem Einsatz in Afghanistan, die dort zur Seite standen hat sie zum Teil alleine gelassen. 21.000 sind laut auswärtigem Amt schon aus dem Land geholt worden, nach dem Abzug der internationalen Staatengemeinschaften und der Machtübernahme der Taliban. Aber viele sind immer noch in Afghanistan und viele andere Menschen wollen von den Taliban fliehen, können die aktuelle Situation nicht akzeptieren, so wie sie ist. Der Verein Kabul Luftbrücke, er hilft ihnen. Eva Bayer ist Journalist, Journalistin und hat in den letzten vier Monaten die Ground Operations der Kabul Luftbrücke in Pakistan betreut. Das ist ein Land, über das viele aus Afghanistan eben ausreisen. Ich habe heute mit ihr sprechen können und wollte von ihr erstmal wissen, wie der Verein die Menschen denn vor der Gewalt der Taliban schützen
0: kann. Also einen wirklichen Schutzraum in dem Sinne gibt es für viele Menschen in Afghanistan selbst quasi nicht mehr. Deswegen haben wir uns quasi dafür eingesetzt, die Leute aus Afghanistan herauszuholen. Das heißt, wir haben quasi bei allen Belangen in der Ausreise versucht zu unterstützen. Also von Bestaffung von Pässen und Visa für Drittländer und natürlich bei der Ausreise selbst.
1: Mhm. Was sind dann die größten Herausforderungen, die Menschen aus dem Land zu bringen?
0: Also da es in Deutschland noch kein Visa on Arrival gibt, heißt das, dass die Leute alle einen Pass haben müssen, alle ein Visum für ein Drittland haben müssen. Und das hat sich in den letzten Monaten immer, immer schwerer gestaltet. Also das heißt, die Prozesse sind teuer und langwierig und viele Familien konnten sich das gar nicht leisten, bzw. warten eben immer noch auf Visa oder einen Pass. Genau.
1: Hm. Nehmen wir uns mal mit. Du hast in Pakistan in den letzten Monaten gearbeitet. Was ist das dort für eine Atmosphäre? Und gleichzeitig, wenn du sagst, es ist so ein großer bürokratischer Aufwand, wie geht man dann mit so einer wartenden Zeit um?
0: Also wir haben tatsächlich Leute bei uns gehabt in Pakistan, die schon seit Wochen oder Monaten warten, die wir untergebracht haben. Leute, die auf eine Familienzusammenführung warten, gerade Kinder und Jugendliche, die alleine reisen. Frauen, die alleine reisen, haben wir in letzter Zeit öfter rausgebracht, weil die einfach über die normalen Transportrouten keine Möglichkeit hatten, das Land zu verlassen weil sich in Afghanistan eben gar nicht mehr allein auf die Straße wagen könnten. Die Stimmung ist natürlich angespannt. Also alle Leute sind erstmal erleichtert, wenn sie in Pakistan ankommen und hoffen dann aber natürlich darauf, dass es schnell weitergeht und sie in Deutschland dann endlich ihr neues Leben anfangen können. Mhm. Und das dauert dann doch für manche länger, als sie sich das erhoffen.
1: Wer bekommt denn aktuell ein Visum und wie lange dauert das im Regelfall?
0: Also die Prozesse sind sehr langwierig. Wir haben angefangen im im März, glaube ich, haben wir die ersten neuen case -Files eingereicht. Also da sitzt dann ein Team von unseren Leuten dran, drei, vier Leute, die zwei Wochen ungefähr brauchen, um so einen case zu schreiben. Das sind mehrere Seiten, fünf, sechs Seiten oft, denen detailliert beschrieben wird, warum diese Person gefährdet ist. Das wird dann eingereicht und wir haben jetzt die ersten Rückmeldungen bekommen aus dem März. Also das heißt locker drei, vier, fünf Monate.
1: Und was machen die Menschen in dieser Zeit? Warten. <lacht> okay. Was
0: anderes kann man da nicht sagen. Also warten und hoffen, dass sie irgendwann die Aufnahmezusage bekommen. Die meisten von ihnen eben in Afghanistan, die müssen sich verstecken. Vielen von denen geht das Geld aus, weil sie eben seit Monaten sich schon verstecken müssen, nicht mehr arbeiten können, kein Einkommen haben. Und ja, das ist quasi ihre letzte Hoffnung.
1: Das sind ja jetzt originär nicht alles Ortskräfte, sondern ja eben Menschen, die nicht mehr in dem Land sein möchten. Nichtsdestotrotz hattet ihr auch oder habt ihr auch Kontakt zu den Ortskräften in Afghanistan. Was hört ihr von denen?
0: Also die Lage wird in Afghanistan immer verzweifelter. Auch hier natürlich besonders für Frauen, die inzwischen im ganzen Land nur noch mit Burka und mit männlicher Begleitung auf die Straße gehen können. Viele von denen, also ich habe viele kennengelernt, das sind äh, oft junge Frauen, Professorinnen, Journalistinnen, Richterinnen, also taffe Frauen, die wirklich auch schon in Afghanistan viel durchgemacht haben. Das war ja nie ein wirklich gutes Umfeld für Frauen und die sehen jetzt aber im Moment gar keinen anderen Weg mehr, als das Land zu verlassen.
1: Mhm. Unsere Außenministerin Annalena Baerbock hat versprochen, weiterhin Menschen in Gefahr aus Afghanistan zu retten. Und auch im Koalitionsvertrag ist ja von einer Reform des Ortskräfteverfahrens die Rede. Braucht es denn dann, würdest du sagen, trotzdem noch dieses zusätzliche Engagement von Vereinen wie Cabo Luftbrücke?
0: Also wir fänden es persönlich total gut, wenn es das nicht mehr bräuchte. Aber leider gibt es immer noch Versorgungslücken und deswegen braucht es zivilgesellschaftliches Engagement auch weiterhin. Zum Beispiel, wie wir es gemacht haben in Pakistan für die Betreuung und Unterbringung von minderjährigen Alleinreisenden, von Frauen, die allein unterwegs sind und für die sich sonst niemand zuständig fühlt. Und das ist ehrlich gesagt auch für uns relativ belastend, weil wir als komplett spendenbasierte Organisation schon sehr hart an unserem Limit sind und nicht wissen, wie lange wir unsere Arbeit überhaupt noch fortsetzen können und auch was dann mit den Leuten passiert, die wir bisher betreuen.
1: Ungewiss. Eva Bayer ist Journalistin, hat in den letzten vier Monaten die Ground Operations der kabul luftbrücke in Pakistan betreut.
0: Deutschlandfunk Nova Update.
1: Es gibt eben keinen Anspruch auf 25 Grad. Das sagt der Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium, Patrick Reichen, zum Thema Heizen in Zeiten von Gasknappheit. Aber auf was denn dann? Also wo gibt es überhaupt einen Anspruch drauf? Der Wohnungsbaukonzern Vonovia sagt wiederum, um möglichst viel Gas in unseren Beständen einzusparen, da gäbe es eine Nachtabsenkung der Heizungstemperaturen bei allen, die eine Gaszentralheizung haben. Immerhin ist das ein Viertel. Millionen der Wohnungen. Ist das frech oder ist das vernünftig? Und wie kann man überhaupt die Raumtemperatur bei sich zu Hause bestimmen? Deutschlandfunk-Nova-Reporter Stefan Beuting hat auf all das Antworten.
5: Obwohl wir gerade Juli haben, obwohl die Wettermodelle für die nächste Woche sogar eine Hitzewelle versprechen, trotzdem hat das Thema Heizen immer wieder Gänsehautpotenzial. Denn wir wissen ja schließlich, Winter is coming. Und da ist die Volovia-Idee, die Nachtabsenkung bei 17 Grad zu deckeln, nicht so weit weg von der Vorstellung vom Leben im ewigen Eis. Uh.
6: Und es gibt natürlich einen Rechtsanspruch, selbst wenn wir Sommer haben. Und wenn es da in der Wohnung mehrere Tage hintereinander weniger als 18 Grad hat, dann ist das sowieso schon ein Mangel.
5: hans jochen Witzke, Vorsitzender des Mieterbundes NRW, sagt auch, dass er verstehe, dass wir hier sparen müssen. Aber aus MieterInnensicht denkt er an diejenigen mit besonderem Wärmebedürfnis. Alte Menschen, Säuglinge oder SchichtarbeiterInnen, die nachts wach sind.
6: Ich halte nichts davon, wenn Vermieterinnen und Vermieter so tun, als müssten sie ihre Mieterinnen und Mieter bevormunden und ihnen sagen, was für sie und für Allgemeinheit gut ist. Das wissen die Mieterinnen und Mieter schon selber. Dafür brauchen die keinen sich als Pädagoge aufschwingendes Wohnungsunternehmen.
5: Witzke rät zu Mangelrügen. MieterInnen könnten Mietminderung geltend machen, sich zu Sammelklagen zusammenschließen. Aber ehrlich, wegen 17 Grad?
6: Ja, wir haben uns in Deutschland einen sehr hohen Komfort angewöhnt. Und verglichen mit dem ist 17 Grad natürlich schon mehr als frisch.
5: Matthias Wagnitz, Referent Energie- und Wärmetechnik beim Zentralverband Sanitär, Heizung, Klima. Er hält die Idee für gar nicht mal so schlecht.
6: Die Leute, die früher sich mit Kaminöfen und, und Kachelöfen auseinandersetzen mussten, die hatten zeitweise ganz andere Temperaturen. Als Notlösung, um Energie zu sparen, und das haben wir ja im Moment den Druck, ist das im Zweifelsfall
5: machbar. Ein Wohnungskonzern sagt, 17 Grad nachts reichen. Das finden einige schlimm, andere finden es zumutbar. Ich fand es bis heute Mittag ziemlich irritierend, dass meine Vermieterin darüber bestimmen kann, wie warm es bei mir wird und wie das überhaupt funktioniert.
6: Eine typische Auslegungstemperatur für Heizkörper im Bestand liegt irgendwo bei 70 Grad.
5: Wir sind jetzt mitten in Matthias Wagnitz' Fachgebiet: Vorlauftemperatur, Rücklauftemperatur, hydraulischer Druckausgleich, Heizkurve.
6: So, also das ist jetzt wieder, was ich jetzt sage, mehr zur
5: Info. Was ich lerne, VermieterInnen können nicht direkt meine Raumtemperatur absenken. Das mache ich weiter übers Thermostat. Aber sie können die Vorlauftemperatur des Heizwassers absenken, die Heizkurve abflachen. Die Heizkörper werden also weniger heiß. Und wenn der Vorlauf vorher so ausgemessen war, dass die Wohnung nachts, sagen wir mal, 20 Grad heiß werden konnte, dann wird die Vorlauftemperatur jetzt entsprechend gesenkt das hat bei Wohnungen, die wegen schlechter Dämmung schnell Wärme verlieren, natürlich einen stärkeren Effekt. Sie kühlen schneller aus und dann kommen wir wirklich nachts nur noch auf 17 Grad. Andererseits spart das eben eine Menge Energie
6: und da ist so eine Hausnummer immer, dass man pro Grad Einsparung, die man also wirklich effektiv das ganze Jahr überfährt und nicht jetzt bloß an einzelnen Tag, dann hätten wir ungefähr 6 pro Grad Raumtemperatur, die man absenkt. Wären wir also irgendwo bei
5: 18 Prozent. 18 Prozent Energieeinsparung. Die Vonovia selbst, schätzt er konservativ, geht von ca. 8 Prozent aus. Das heißt aber in jedem Fall, die zentral gesteuerte Absenkung, der Vorlauftemperatur, hat jede Menge Energieeinsparpotenzial. Auch wenn es natürlich schöner wäre ohne Bevormundung. Selbstverantwortlich.
6: Aber ich glaube, die Erfahrung aus den letzten Jahren ist, dass viele an der Stelle einfach nicht mitgemacht haben. Und Energie war, auch wenn wir das alle nicht hören wollen, vergleichsweise günstig. Es hat bis auf die unteren Einkommensgruppen eigentlich nicht wirklich wehgetan. Und da hat kaum einer an der Stelle
5: mitgemacht. Auf den ersten Blick wirkt es frech. Ein Konzern bestimmt, welche Temperatur in meinem Schlafzimmer herrscht. In normalen Zeiten anmaßend. Ich denke mir... Vielleicht werden wir uns in ein paar Monaten fragen, worüber wir uns hier eigentlich aufgeregt haben.
6: Wir müssen einfach vor Augen halten, was könnte die Konsequenz sein, wenn die Krisensituation sich ausweiten sollte. Und Das kann im Extremfall dazu führen, ohne jetzt da Angst schüren zu wollen, dass uns auch zumindest punktuell wirklich das Gas ausgeht und wir Sperrung haben. Und dann ist, glaube ich, eine Zeit lang etwas unkomfortabler zu leben, um diesen Punkt möglichst nach und nach rauszuzögern, bis es ihm wieder wärmer wird und wir das Problem nicht mehr haben, ist dann, glaube ich, das kleinere Übel.
0: Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.